1: ¿Sí no tengo estás? ritmo, güey.
2: ¿Cómo no, que no tiene no. ritmo? Güey? Soy blanco,
1: no tengo ritmo. Los blancos estoy no
2: tenemos ritmo. ¿Qué transa raza? Bienvenidos a Músicos de Sillón, el podcast en donde se usa música con la boca. Ah, cabrón. Empezando <risa> temporada, empezando este proyectos nuevos. Claro. ¿Cómo estás?
1: Yo ¿Cómo? muy emocionado. Sí. Sí. ¿Por pues, qué? T- cuéntame, ¿por qué? Porque estoy muy contento con los temas de esta temporada. Güey. Simón. O sea, digo con todos, pero en general, como que cada vez me, me meto más y más y más y está chido.
2: Está chingón, güey. Y este, pues ha estado sabroso estas temporadas. Uh-huh. Y lo que me gusta, que empezamos la temporada pasada, que digo, ya hablamos con unas, de unas cosillas, de unos géneros, y pues son géneros que dan como para seguirle. Simón. Y pues como la mayoría de ustedes ya podrán haber leído con, en, el, en el título, vamos a hablar de la venganza del disco <risa> <risa> Stu. Este, porque el disco Stu nunca morirá. Nunca. Nunca, güey. Sí, sí, se claro. murió
1: una vez, ¿no? ¿en un episodio?
2: Eh, sí, pero revivió. Sí, como, es cierto. Como el disco, el disco siempre... El disco nunca se va a morir. Acá. Entonces, la venganza del disco, güey. Un tema que la verdad me gusta mucho. Y pues básicamente vamos a hablar de house music. Nice. Que este me divertí bastante, güey, haciendo el research y poniendo la musiquita. O este playlist va a estar...
1: Va a estar como para tirar rave este, en las posadas. Simón, tirar rave en las
2: posadas, tirar rave a la hora de trabajo. Sí, güey. O sea, están acá nomás trabajando con sus audífonos. Ah, mira qué contento está haciendo tus hojas es que, Ajá, y
1: buscar, es que ¿sí? para eso está diseñada. O sea, me ha pasado que de repente ya este, cuando estás en el, en el after del after... Simón. Ya está, que ya tu cuerpo no da para más. Y digo, yo no bailo, pero de todos modos ponen esa música y como que te despierta,
2: güey. Sí, estás como... Eh. Ajá. Sí, siempre el after del after es un error bien cañón. Es un error, nada. Siempre falta algo, güey, o hielos, o vasos, o... Batería, o, ganas, o, de o ganas de vivir. ganas de vivir, pero bueno, vamos a hablar de la música house. Este, temporada pasada platicamos de cómo el disco nació, Simón. tuvo su, su auge y luego murió. Lo mataron,
1: no, no murió, mataron, lo mataron.
2: Lo, mataron. lo, mata, lo intentaron matar. Ajá. Y este género es tan importante y tan trascendental que pues dice que murió. Porque,
1: uh-huh. para, no, ¿verdad?
2: El 12 de julio del 79, como platicamos la temporada pasada, en un juego de béisbol uh-huh. entre Chicago y Detroit. Simón. Este juego es muy importante porque estas dos ciudades tienen, tienen mucho, mucho que, que ver. ver con el house, Simón. Se me hace bien raro está que está muy un random, juego de Simón. Chicago contra Detroit y es de lo que empezó ahí.
1: Sí, es que el house llega
2: por donde menos lo esperas. Simón. <risa> <risa> Abusados. Este Steve Dahl, platicamos que es este DJ de la estación de roca ya en Chicago que pues estaba muy en Ohio porque me habían despedido. <risa> Los pidieron de su chamba porque la estación decidió de repente hacerse... Ajá, pura mú,
1: mú, música de discos, Simón.
2: Una estación de... Es que de... sí
1: ahí o sea, digo, eso todavía pasa, güey. Este, yo conocía a, a una, una estación de aquí que estuvo un rato, que esta, una amiga fue locutora, está Mónica Escobedo, y nos invitó una vez a su programa y todo. Ajá. Y de repente, como a los dos, tres meses, dicen, ah, no, ya vas a aparecer porque creo que sí va a ser como Radio Disney, o una madre Definitely. así. Simón, y era una estación como... Que creo que era el... el Mercado perfecto para radio, porque era una estación donde pasaban pura música noventera, güey. Okay. Y pues era la gente que escuchaba el radio, ¿no? Simón.
2: <risa> <risa> que esa,
1: Simón. esa época. Y es, es muy común que de repente, cuando llegan este, las, los corporativos de las estaciones de radio, te dicen, ah, tu estación, por cierto, ya la, o sea, a lo mejor es la estación de rock, uh-huh. y mañana va a ser puro pop top 40, pues obviamente te va a calar, güey. O sea, que lleguen así nomás. Y... Pues sí, la neta sí, pero, sí se
2: entiende el... Sí, pero ese güey se fue demasiado lejos. Ajá, sí. Pero pues digo, como que... En vez de haberle agarrado odio al género, pues uh-huh. era como que, güey, el género no tiene la culpa, la culpa la tienen los que ah, han la exacto. estación, ¿no? O sea, Simón. Sí. Este, oye, se me olvidó mencionar que estamos ¿Qué? estrenando estudio aquí en California. Claro, este, estamos en California, esquina con. Tomas, <risas> este, con viaducto. Sí, es,
1: sí esto, los primeros dos episodios este, van a estar sí. un poquito diferentes a los demás, que estamos porque grabando. No hay
2: presupuesto, güey, ya es que. Sí, claro. No sé qué, nos prestaron el estudio. Los contos aquí, <risa> pero pues está chido, ¿no? Muy, sí, muchas
1: chido. gracias a los producers por tirarnos el paro. Simón. A Leida, Liz y Román.
2: de California. Simón. Todos.
1: Si algún día quieren grabar un podcast Voy en la de Ciudad de México.
2: California. Y andan en California.
1: Sí, andan. Sí. Estamos en la Ciudad de México.
2: Sí. <risa> Entonces este señor se enojó y él es el que decidió armar este evento en este juego de que vamos a todo el mundo llegue con sus viniles de disco, busca disco y los vamos Ajá. a explotar. Y se salió de control y fue un cagadero. Y ese fue el día que supuestamente se murió. Y Vince Lawrence, un productor, acuérdense de ese nombre, está viendo unas entrevistas y él dice que él estuvo ese día en, 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 ahí, ese juego. en el juego. O okay. ahí afuera, en las gradas y todo, pues, está ahí en Morrillo. Y la verdad, pues sí, estaba muy cabrón en el cagadero. Dice, pero viendo bien los viniles que llevaba la gente la mayoría de los viniles era música de afroamericanos. Dice, ni siquiera es música Ay, de disco. Wey, Entonces okay. había mucho pedo que era...
1: Sí, un pedo racial. No muy odio ajá. a
2: la raza. No, ni siquiera el disco. Entonces, no sé, como que se me hizo bien cañón ese pequeño detalle que ajá. no se menciona pues, en todos los resúmenes de este día.
1: ¿Racismo en Estados Unidos?
2: Qué raro, wow.
1: ¿no? Es como que tenga un podcast que hable cada, cada dos episodios de eso.
2: Sí, o sea, el, el, el propósito... De este, de este pedo que organizó, verdad, era quemar la música disco porque en, es, en, ese, o sea, en ese auge de, de, de este género era que estaba, ya se había salido de control. O sea, Chema. varios DJs que vivían entrevistas para este pedo de música house decían, o sea, ya se está pasando el todos los singles que sacaban de vinil, ya nomás uh-huh. le ponían disco así arriba, así en la portada y Ajá. ya se vendía bien cañón, dice pero era pura porquería, o sea, era Chema. pura cochinada. Este... Sí, es
1: lo que pues, digo, suele pasar con todas las modas, ¿no? O así sea, que de repente ya. este, Trena. Sí, hace, pues, ahí cerca de donde me estoy esperando hay un lugar que nada más se llama K-pop. Simón. Es un bar. Así, ya. O un restaurante o algo así, nada más se llama K-pop. Es, es como ponerle
2: cumbia a un bar, güey. Simón. <risa> <risa> pues todos los bares se llamaban disco. Sí. Es la disco, la discotec. Este. Mm-mm. Pero pues este género, como lo hemos platicado, el, el disco, uh-huh. imagínenselo como un ente. ¿no? O sea, Ajá. es un ente así mitológico que está en otra dimensión y está fuertísimo. Iba a llegar al mundo tarde o temprano. Entonces, salió con tanto poder que ocasionó todo este pedo de, de la quema de discos. Se cae así. Pero pues fue dejando un montón de, y de energía que se fue brincando a otras, a otras áreas. Y pues uno de los hijos... De este género, pues es este, el house. Tan sencillo como que hasta en las películas, quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. Eso. eso, Estamos logrando. Eh, Unos cuantos años después de que mataran al disco, o sea, este que fue en el 79, varios DJs jóvenes de Chicago empezaron pues a jugar con todos estos viniles que se quedaron ellos.
1: De... Es que también era un pedo de... O sea, eres un DJ que estaba empezando uh-huh. y pues, en ese tiempo tenías que tener discos. Sí. Y muchos sí. era... Compraban discos usados o discos viejos que les harían bien varas y de ahí pues era la música que te encontraras y había un chingo de viniles de discos. Güey. Sí.
2: Y un vato que vi también decía a partir de ese día del 79 uh-huh. que el disco murió, uh-huh. como que fue el partaguas y se dividió en dos, dos tipos de personas. Uh-huh. Los que odian el género uh-huh. Y los que no tienen espacio para odio, pero deciden seguir con el género y pues, se volvieron todavía más underground. Chaman. Más como... Este... Difícil de encontrar porque pues era el género que nadie quería. Entonces, imagínate, mucha gente se deshizo de los viniles y todo. Entonces, pues, los DJs jóvenes con todo este pedo, que pues música muy buena, uh-huh. este, empezaron a jugar con secciones que les parecían funky o bailables de ciertas canciones. Este casi todo el mundo tenía dos sets de cada álbum, cada single. Cada por si las dudas, venir. ¿no? O sea, por... No, pero, o sea, era poner uno en una torna, poner el otro en la otra torna Ajá. y ya jugaban, por ejemplo, Frankie Knuckles, que ahorita vamos a hablar de él también, que pues fue como que el padrino del music House.
0: Uh-huh.
2: Ese vato agarraba un breakdown de una canción y luego la ponía y luego lo volvía a poner en la otra, entonces los alargaba. Uh-huh. O de repente un riff o un bassline bien chido, este en vez de loopear, porque pues, no se puede hacer un loop en una, en una, una masa mesa, de, de vinil, pues iban haciendo así el equivalente pues, a un sample, sampling en vivo, ¿no? O sea, un sampleo... Es... Sí, o sea,
1: dabas que diera todo, toda la vuelta y luego daba la vuelta el otro y así lo vas
2: formando. Sí, okay. o sea, por ejemplo, no sé, una canción de Donna Summer, a lo mejor uh-huh. tiene varias secciones porque pues, está escrita con un propósito y todo. Pero hay secciones más bailables que otras. Entonces, estos güeyes empezaron a juntar, a pegar, eh, este, a hacer sus mashups y todo. Hasta en vivo, güey, en el radio, güey. O sea, ahorita vamos a hablar okay. de los DJs. Okay. Y en todos los, los clubs y los antros y todo, güey. Entonces ahí como que ya empezó a dar sus primeros pininos este género. Y este, pues ya poco después como que las personas que empezaron a fijarse que se podía hacer esto... Dijeron, yo quiero replicarlo y yo quiero hacerlo desde cero. Sí, Entonces, lo vamos a ver un poquito más enfrente. Pero mira, Frankie Knuckles, este es el güey del padrón del house. Él empezó este, pues, a tocar en DJs, es, en, a tocar en, en antros de Chicago. Uh-huh. Y casi siempre todos los antros en los que había este tipo de música eran como antros medio undergrounds porque era donde iba la gente en la comunidad a, pues, a ser libre, ¿no? a hacer sí, ellos man. la música house y este, la comunidad pues, van de la mano. Entonces, okay. para poder este, alargar el baile y todo, pues están copiando todo este pedo y así, güey. Y luego este, eh, Frankie también,
1: o sea, no, no lo había pensado hasta ahorita, pero siento que más o menos lo que pasó con el disco y el house es lo que pasó con las comidas rebajadas, ¿no? También.
2: Simón, sí, sí, sí. O sea, <risa> Esto es como, pues son analogías, las cambias a otro género, güey. Y ahí está, güey. Pero es como el mismo proceso creativo, Simón, y generas otro, otro tipo de cosas. Este, Frankie también como que empezó a desarrollar lo que ahorita se le conocería como el Rise Up. Ok. O sea, está acá el rave, en el antro y el... Ch,
0: ch, ¿Qué va a como que a a levantar. Y
2: ¡Pum! ¿no? Este güey usaba un son- sonidos de, de-, de tren. Okay. O sea, estaba Ajá. con sus mezclas, acá la gente baile y baile y luego de repente hacía un tren que se veía de lejos. Ok. O sea, que, wey, o sea ya empezó Ajá. como que a a ver que le puedes meter más como dramatismo, ¿no? Sí, al, 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 al set. Ni siquiera la canción, al set acá de, de toda el, la fiesta. Había DJs de que ponían, no sé, güey, el, la misma rola seis veces seguidas, güey, o sea, de lo chido que estaba en la raza baile <risa> baile. Pues, es lo que querías, güey, nada sí, más a estar ahí. Y así como otro tipo de géneros, pues este es un género diseñado para la pista de baile. Okay. Como dijiste ahorita, pues estás en el, en el after, güey, estás escuchando, es como que ok. Es un, un ritmo tribal, percusivo que pues desde la que empezó la humanidad ahí estaba, uh-huh. ¿no? Y ahorita el equivalente a este pedo del, del, del tren sería pues como que el air horn, que se usa en el reggaetón. Sí. ¿eh?
1: ¿Ese, también, ¿Ese pedo también es de Chicago o de Detroit? Es que no me acuerdo, de, una vez leí algo de que... Pues seguro de uno Ajá. de esos dos. Ahí. Simón. O sea, es... que como que eso pero eso fue más ochentero, ¿no?
2: El pedo ahí, Simón. Sí, sí. Pero pues... Son elementos que ya alguien más vio que funcionan y ya después uh-huh. los vas como redescubriendo y utilizando y ahorita pues ya es como un emblema, ¿no? Escuchas eso y sabes que es fiesta y acá de cotorreo. Y este... Mm, 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 todas estas nuevas prácticas de todos estos DJs pues empezaron a tomar mucha relevancia y ahí por el por 1980 una intérprete llamada Lolita Holloway, okay. que se, se escribe Loleata, okay. no sé, pero es Lolita. Lina Holloway, una cantante de gospel que después se hizo una disco diva, cuyo este, el nombre de esa canción era Love Sensation, va a venir en el playlist obviamente. Y esta canción empezó a ser una de las rolas más ampliadas en la escena de la música house. Okay. Este después ahí veremos como por ejemplo una rola bien ampliada en el hip hop la de Slick, creo que es Slick Rick, la una de Larry Daddy, así mm-hmm. que la usa. Miley Cyrus, B, o sea, no te, como que el equivalente a esa rola para la música house es de esta... No, de como
1: la, la, el la man break, ¿no? Que usan también un chingo en el hip hop.
2: Simón. Sí, sí, sí. Y esta mmm, fue como que la primera que, que empezó como ya a popularizarse. Pero sacaron el single y luego ya después saca como singles como para el dance floor y todo. Y sa- salió un single de esta canción, pero de la pura capela, como un side B. O okay. sea, pues la, la pura uh-huh. rola. Hay muchos géneros o muchos álbums. El hip hop se usa mucho que sacan como que el disco con los singles, ajá. viene la canción y lo abajo la canción en instrumental. Porque sí, pues, al fin de cuentas el género en donde nació, pues como que da las devuelve las herramientas para que se utilice para lo mismo, ¿no? O sea, sí, que...
1: ajá, y está chido porque digo a mí me pasó una vez este cuando de repente me gustaba hacer remixes de cosas uh-huh. que veía a ciertos artistas. Ahora ya es más fácil, pero por ejemplo hubo una época que los hijos que acá todos no salen a colación en este podcast, sacaron el disco de Bestia y luego Burgo sacó como que los tracks hacia aparte uh-huh. para que la gente hiciera lo que quisiera con ellos. Simón. Y yo hice un remix de la rola de Bestia. Y de, o sea, está bien chido, como que, eh, como dices tú, así prestas las herramientas para que alguien más cree con lo mismo. Y...
2: Sí, es como darle tus respetos o sea, y agradecer al el, el género, ¿no? Así como que esto nació a base de esto. Ahorita que yo tengo la posibilidad de de hacer esto bien, grabarlo y mezclarlo y masterizarlo y todo, pues ahí les va esto para que jueguen ustedes.
1: Sí, y ahorita ya hay herramientas de de inteligencia artificial que tú subes una rola y le pides, güey, nomás sepárame la la voz o la la batería y todo, ya lo hacen, que eso está bien, cabrón, porque antes, porque me acuerdo cuando hacía esas cosas, había una técnica como que para más o menos quitarle lo, la instrumentación y que estaba bien, cabrón.
2: Pero tú, sí, está bien pelada. <risa> haz esto, esto y esto. Y luego ya te convertes así en The Matrix. O sea, que, <risa> no, güey, yo no, no. Tú hazlo, ándale. Sí,
1: digo, y no quedaba perfecto, pero sí. quedaba usable justo si lo querías para hacer para un remixo o para una, sí, una bueno. remezcla de algo. Y, pero ya cuando los mismos artistas te dicen, mira, ahí está, güey, úsalo. Y eso está chido. Ese es un argumento que
2: pudiera usar un, un músico frustrado, ruco, ¿no? Uh, allá en mis tiempos era bien difícil sacar eso, ustedes ya tienen ahorita bien pelada. Claro, sí, no hay, cochinadas, con,
1: hay. con sus TikToks, ya nomás con se saben sus se saben nomás 15 segundos de una canción. Y ya ya. no,
2: en mi tiempo puro Tik tenía acá. <risa> y este... Bueno, la Disco Diva, Love Sensation, este, esa, ese sample de esa capela, la empezaron a usar y ya se empezó a escuchar como que ya en rolas ya producidas así de, de house y estuvo bien cura porque pues digo aunque salió en Chicago y todo pues empezó a rebotar la canción las canciones y la música como que Europa uh-huh. y entonces ahorita vamos a ver un poquito del italo disco que van como que de la ah, mano el, el italo disco siempre se me distintas, pero... se me ha
1: hecho bien raro siempre o sea como que se me hace demasiado como over the top o sea como que se me hace sí. exagerado pero, pero siento que ese es un hay canto hay también
2: italo disco pues hay disco de Hong Kong de los 60s wey, en Corea uh-huh. en Japón está está piratón pero bueno ahorita es puro house y esta canción la empezaron a mezclar así un chingo ya de clubs en fiestas privadas, en, en, en el radio. Eh, Love Sensation, que hasta el Marky Mark lo usaba. Para los que no vi... Bueno, ahorita van a poder escuchar la, el playlist, pero la canción esta de Mark Wahlberg, para los que no uh-huh. saben, en los 90 era Mark Wahlberg,
1: antes de ser este actor. actor, fue cantante. Estuvo en una boyband En una boy, band,
2: en una boy band.
1: Fue solista. Sí. Y luego, este, creo que una vez atropelló a alguien y luego se hizo actor.
2: Y, ajá, y luego eh, dijo cosas feas, ¿no? También, sí, así. y luego
1: este, abrió un restaurante de hamburguesas con sus hermanos. sí sí, sí. Los... Una vida muy rara.
2: Pero bueno, esta canción es la más famosa de este hoy, que es la de este, Good Sensations. Chimón. Se las ponemos acá. Y el corito es de esta canción. De hecho, hasta esta feature, Lolita, está feature, lo esta morra, pero la de Good Sensations. Mm-hmm. O sea, ese sample lo han usado en un chingo, chingo de, de canciones de, de House. Y este... El grupo de DJs que los mezclaba en vivo en, en la estación de radio era conocido como los Hot Mix Five. Ok. Este, mucha gente piensa que los Hot Mix Mix Fives es una botana como el paquetaxo, pero de cacahuates. <ríe> si este, sí, suena eso,
1: suena como Trail Mix, pero... Con, pero no es. Ajá. Sí.
2: Pero Flaming Hot. Sí, sí, sí. Hot Mix Five. Hasta puse entre paréntesis risas y aplausos. Entonces, Ahorita no, los editamos,
1: okay. sí, okay. sí. <ríe> <ríe> no Sí, Nada
2: más que no sea el de Chespirito porque luego nos demandan. Este, un grupo, pues estos güeyes era el Farley Funkin' Keith. Aparte tenían sus, sus nombres así como el... Ok. El Mickey Mixing Oliver, Ralphie <risa> Rosario, Kenny Jammin' Jason y Scott Smokin's Liz. Esto es como que en conjunto con los DJs de, de antros, porque uh-huh. estos eran DJs de la radio. Pues uh-huh. este, también empezaron a usar esto para mezclar en vivo. Entonces era como que, cabrón, esto está tomando mucho poder y está haciendo mucho ruido. De que, pues qué curioso que de un género que matamos, Ajá. están saliendo estas cosillas.
1: Porque sí está curioso como, digo, yo me acuerdo todavía hace unos años que era común que ponías una estación de radio, este, la, la, era Power 102, creo, sí, la, bueno. la gringa, en, en el fin de semana, en la noche, y había un DJ set.
2: Sí, sí, sí. Y era,
1: lo ponías para, o sea, si no tienes nada que poner en tu fiesta, ponías sí, esas bueno. estaciones de radio y ya te eres como si te fueras un DJ ahí, güey. O el
2: Five O'Clock Mambucha.
1: <risa> sí, a las
2: cinco de la tarde en esa estación estaba ajá. el DJ, y el Johnny Cage. Y andaba...
1: Sí, estaba chido. Y o sea, se su set set hora. Hora. Sí, sin anuncios. O sea, era de, ah, mira, vamos, vamos a tener anuncios una hora. Simón. Y, y ponemos este pedo y ya, estaba chido. O sea, lo que hacían era que le pedían a algún, alguna compañía que patrocinara toda la hora. Simón, para
2: que les diera para, para que, tenerse, esa hora
1: de... Y eso estaba chido. O sea, ahorita lo que se me hace bien chingón es de si te metes a Twitch en viernes o sábado en la noche... Hay DJs tenéis, haciendo mira, sus mezclas y también lo puedes poner de fondo en una party, güey. Está chido.
2: Está el video y todo. Simón, Está chido, güey. Pues sí, este... Estos cinco güeyes son los que fundaron todo esto y gracias a ellos Johnny Cage podía tener su Five Club en Buchaca. Qué bonito. Y el Italo Disco, que yo lo veo como otro hijito, primo ahí, uh-huh. un familiar ahí de, de, pues, del disco, eh, empezó a tomar fuerza en Italia, por ahí de los 70 O sea, todavía antes de... Antes de él, ok. sí. Y se popularizó en los 80 Este género es considerado como uno de los primeros géneros, si no es que el primer género realmente de música totalmente electrónica. Ok. Antes del house. Eso entonces, como que lo que decía, tarde o temprano, esa fuerza del, del ente del disco iba a Ajá. salir por un lado, güey. O sea, Chimón. Italia, güey. Acá, güey. lo pues digo, todavía no le damos, Ajá. este, no volteamos a ver allá a Oriente, Ajá. ¿no? Acá. Y para los que no entiendan a lo mejor por qué música electrónica, es porque es música creada realmente con puros instrumentos electrónicos.
1: Electrónicos, exacto. Sí, o sea que no estás usando este, instrumentos acústico. de cuerdas, o, o algún de viento, állogo. o algo análogo si sí, es sintetizadores samplers, este, cajas de ritmos, baterías sí, ¿no? eléctricas, todo eso. Pero...
2: Todo eso. Y era como que... Ah, mira, la música de disco trae algo chido, güey. Vamos Ajá. a exagerarla así a todo, que Está bien wey. padre.
1: Y luego cuando hay gente como que se pone a, con sus mamadas de, "No nah, es que eso no es música o no son instrumentos, Pone un güey así, este, mamador, que toque nada más la guitarra o, o la batería o algo, a que programe un cinte o una caja de ritmos, güey. No vas sí. a saber qué hacer.
2: Sí, con simple, Tiene su chiste bien cabrón. O pues sea, estar, es estar leyendo manuales y entendiendo cosas. Sí, güey. Eres como músico y técnico también, güey, porque sí. estar maquin- este, aprendiendo a manipular esa máquina, güey. Y este, la música empezó a rebotar, como decía, entre Estados Unidos Italia.
1: Uh-huh.
2: Y este género, pues digo, vamos a hablar de él en otra ocasión, porque así uh-huh. nos da para todo un capítulo. Pero bueno, ya más o menos estamos medio entendiendo de dónde viene la música house. Y nos vamos a enfocar un poquito como que en los lugares en donde se empezó a popularizar esta, okay. esta música, ¿no? Al igual como lo vimos la temporada pasada en el del disco, pues un elemento muy importante para que la música pegue, más cuando es una, una música enfocada a bailarista baile, Ajá. pues es el antro, ¿no? o sea, el antro, el lugar, el, el venue para la fiesta.
1: Que digo, es, es algo que siguen haciendo muchos productores hasta la fecha, güey. O sea, que cuando producen una canción que si quieren ver si funciona o no, uh-huh. muchas veces así agarran el primer el máster, lo, se lo llevan a un antro, güey, lo ponen. Y si la gente baila, dicen, a ah, huevo ya tenemos un hit. Simón. Y eso era muy común en esa época, porque sí, de la, de, de lo digo, tú sabes más de este género que yo, pero de las pocas cosas que sé es que muchos hacían ese pedo. O sea, de literal, hacían su remix o hacían sus rolas o sus beats o algo y e iban y las probaban así a ver qué pedo. La gente bailó, les gustó esta parte y luego iban y les hacían cambios o les hacían este ajustes Simón. justo para, para que fuera un éxito para que primero mejor. en el antro, güey.
2: Sí, Los porque al final fin de cuentas es un producto que vas a diseñar para que baile la gente, para sí, que me... esté así. De He
1: hecho, hay una película, que no me acuerdo cómo se llama, en la que está Efron es DJ.
2: Ahorita lo vamos a mencionar.
1: Ah, sí, huevos. No, sí, no, me... me no te me adelantas, okay, pero pa. sí, sí, sí. Es que hay una escena que yo creo que es lo que vas a decir, que me gusta sí. mucho cómo lo explicas.
2: Sí, ahorita que decías eso, o sea, Frankie Knuckles empezó a hacerse famoso porque grababa en cassette sus... Sus sets. Sus sets. Ah,
1: qué chido, Por
2: eso es mixtape para todos estos sí, chavalones que nos escuchan, que a lo mejor no sabían de dónde viene mixtape, pues es mezclas, cassette. Uh-huh. Y, y este... Estuvo tan cabrón porque la gente copiaba la copia de la copia de la copia de la copia que de repente empezó ya a esparcirse. Uh-huh. Que oye, esto, esto es algo importante, ¿no? Eh, otro de los DJs que vi decía que pues lo básico para hacer un buen set y para hacer una buena fiesta, pues es las rolitas. Sí, man. Entonces, es buscar viniles, andar este... viendo qué partes pueden pegar y qué no, calarlas. Y el plato dice que se empezó a poner tan cabrón a la competencia que todo mundo llegaba con sus discos este que ah, esta es una joya y esta va a trunar. Sí. Y les pintaban con un plumón la... Sí, para que no vieras. Para, de que, oye, güey, esa rola qué es? De que es...
1: Sí, también hay, hay muchos que les ponían este... Creo que de ahí viene también un pedo de los Blank Labels, ¿no? Simón, de que les ponían etiquetas en blanco. blanco. Sí, o que llegaban así con nada más la, la pura manga del del vinil del cartón en blanco para que no supieras... O sea, para que no le fueras a robar, a robar su, su estilo, Simón. Su, su sí. sí,
2: Ahorita, pues ya pone... Antes me acuerdo cuando tocaba, sí también así de que... ¡Eh, hey, qué rolita es! Y de que... No, 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 güey, tú búsquela, yo lo encontré. Es como que... Uh-huh. No mames, voy acá o, Digo... Ahorita es indiferente. Sí, Antes no estaba la conectividad que hay ahorita. Uh-huh. Y pues realmente para descubrir música nueva era el, el güey que se fue ahí a estar buscando, no sé, horas. ahí sí, entre una joya
1: escondida y estar escuchando y lo, música Y aparte, por o sea,
2: ni siquiera a lo mejor lo podía escuchar. Es como que, ah, este me late por la portada, por X o por Y o porque sé que este baterista hace cosas chidas, güey. Uh-huh. O, o también a lo mejor se empezaba a popularizar hasta por, por label. Sí, man. De que, ah, este label siempre tiene... Este, Rips o Beats de batería muy chidos sí, que puedo usar. Hay un baterista
1: este, que no me, no me acuerdo de nombre, pero que se hizo. O sea, es el varios. más ampliado del. que es el ajá. de Tuntum, que es el Creo que
2: era con James Brown. Era el baterista sí, sí, que traía él. El...
1: Y ese güey, o sea, ya después este, he visto que venden, este, pues a packs así, si tú eres a packs de, de música, no de cosas raras. Eso es un pedo ilegal Sí, <risa> este, no, eso, no son cool. <risa> no o sea este que vende o sea sample packs así Simón, que tú puedes comprar
2: un paquete de librería de
1: Simón, sí. que ese güey literal o sea lo, lo contrató una compañía para que fuera a tocar la batería de la, así solo en un estudio y grabar un chingo de ritmos y ya los puedes comprar tú para integrarlos a tus mezclas si quieres Simón. o a tus beats porque eso ya se volvió un mercado aparte también ya
2: este después todo a raíz del disco no, pero el pues, disco sí, mucho, es el papá de muchas cosas. El papá wey. de muchas, muchas cosas. Por no. más que
1: lo quieran matar, Carlos regresa, güey.
2: No se puede.
1: Tanto que estuviste diciendo el disco de Beyoncé güey, la temporada pasada. Ah, ¿no? varios, o
2: sea, así de que wey, gracias, neta, por recomendar el disco. Claro, ¿no? Pitchfork
1: ¿no? lo acaba de declarar el disco del disco... año, güey. Disco número uno
2: del año. ¿Quién lo dijo primero? <ríe> <ríe> Many Science. Claro que chumón, sí. Eso. Este. Y... Y... y. El DJ. ¿sabes? vamos en. Este... El antro. Simón. Que digo, son tres cosas básicas, que es el DJ, el antro y los beats. Okay. Para dar una buena... Este, un buen cotorreo. Eh, 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 uno de los antros que más se popularizó, ahí en Chicago, se llamaba The Warehouse.
1: Simón, sí he escuchado ese.
2: Uh-huh. Porque, o sea, la música house empezó así ¿Era como... literal
1: una bodega o no?
2: No, no, no. O sea, okay. un edificio. De hecho, hay un, un documental ahí, después les puedo pon- poner en el, el link... Y está ahorita, sí, el vato es como de hace cinco años, el que era dueño de ese, de ese antro. Y van al, al lugar, y ahorita pues, ya son las oficinas. Y se meten uh-huh. y todo. Y o sea, pues como Ahorita que... cuando
1: van al Noa Noa en Juárez es un estacionamiento. Sí, no, <ríe> qué triste, güey.
2: Pero de que sí, es aquí donde está ella, la recepcionista. Aquí estaba el, este, el guardarropa.
1: Sí, no mames, yo me metí acá ahí
2: atrás. <ríe> <así>. <ríe> pues, casi, casi me faltó decir así, güey. Que esa oficina era mi oficina. Sí. Uh-huh. Y luego ya baja, y luego ahí era el dance floor está tocando el Frankie y no sé qué. Pues te qué lo imaginas, Chido. Acá, ahí, chingón. Y este warehouse, porque pues digo, yo supongo que este era. Aparte de... Porque digo, esto era un lugar privado. Ajá. Que es ahí por invitación. Entonces, se empezaron a hacer muchas fiestas después de que ya empezaron a descubrir que se podía hacer estas cosas con, con, con la música disco. Y eran fiestas, pues, clandestinas. Porque, okay. pues digo, estamos hablando en los ochentas, güey, de que la mayoría de las personas que asistían ahí eran personas de la comunidad. Uh-huh. Entonces, pues, querían ir a un lugar donde pues no hubiera homofobia, no hubiera racismo, no hubiera todo este pedo culero que pues siempre ha uh-huh. estado... Y nomás querían ir a pasársela chido, pasara, a bailar. Y empezaron a hacer muchas como que en, en bodegas abandonadas, güey, con lugares así. Llevaban el sound system así bien perrón.
1: Uh-huh.
2: Y pues hasta la madrugada, ¿no? Entonces empezó a conocerse como Warehouse Music. Ah, se okay. corta y pues House, house music. music. Por eso es así, vale. güey.
1: No sabían de dónde venía el nombre.
2: Y este... Sí, porque eh, está raro como... Ah, si te pones a
1: pensarlo, así, música de casa.
2: ¿Casa de quién? Ah, casi, <ríe> ¿De Toño? ¿Será? No, sí. ¿verdad? Pozole. Este. Pozole. Ajá. Pozole. Saludo a Toño, que siempre nos ve. Simón. Y en este lugar era private members only. Entonces era la idea de que si querías uh-huh. ir ahí era por membresía y pues no cualquiera podía entrar. Este, aquí lo que queremos ¿De es. ¿Habrá
1: salido la marca members only?
2: A lo mejor, puede ser. Uh-huh. Eh, no homofobia, no odio, aquí uh-huh. nomás es baile. Y este, se convirtió pues como en el refugio ¿no? de todo este pedo. Uh-huh. Y el vato que diseñó ahí el... Eh, ni puse el nombre, pero una de las cosas más chidas de este lugar es que tenían un sistema de sonido diseñado por un vato así bien cabrón. Entonces decía...
1: Es que también todo eso tiene mucho que ver. Luego uno no lo nota, güey. Pero, por ejemplo, está el, el, el bar este en Juárez, el Hard Pop, que es considerado uno sí, de los mejores bares de música electrónica del mundo. Y el sonido de ese lugar está bien está cabrón, güey. Y diseñar, o sea, adaptar el lugar para que se escuche bien, este, que en ningún lugar te baje la fiesta, o sea, también el, digo, nunca me tocó poner ese tipo de sonido, pero también poner sonido en eventos en vivo y todo, pues si tienes que ver
2: muchos y chiste, factores. Sí, Ajá. Sí,
1: sí. Y si hay, hay gente que se especializa en poner sonidos para bares de música. Y hasta qué tipo de bocinas usas, qué tipo de amplificadores, dónde las pones, uh-huh. si va colgada, si va montada en la pared, todo ¿Te cambia Te alcanza wey?
2: la instalación eléctrica, para si sí, algo así, sí. todas esas cosas. Que no va
1: a tronar algo, güey.
2: Cámara, ¿cuál es mi cámara? Ah, acá. Okay, sí. ya. Este, sí. gente que tiene antros, que tiene lugares, inviértale, Inviértale el sonido. Claro. O sea, la neta, sí deja. Si vas a invertir en, en permisos, en renta, en personal, el sonido puede No siempre lo pongas siempre una pinche bocina
1: china con luces, esas no sí, sirven. sí
2: Acá. Ajá. Pero. O sea, un buen sonido instalado, güey, hace toda la diferencia porque pues la gente, a huevo que va a disfrutar la canción, la Chimón. música. O sea, escuchas cosas que a lo mejor no escucharías pues, en el teléfono, güey, o en el radio y todo. Entonces, todos los DJs que están platicando dice, ¿bailabas porque bailabas? O sea, sí, vas, pura vas, gente vas. con una visión bien cabrona, güey, el Frankie Knuckles, Vince, todos estos güeyes poniendo... este. Puras cosas para bailar con un sonido, un sonido con una fidelidad bien cañona, güey. Uh-huh. Entonces, pues por eso fue el éxito de este pedo. Y así empezaron a salir este chingo de, de, de clubs. Uh-huh. Este, después se empezó a... Bueno, como dijimos, música electrónica es por, por instrumentos. Uh-huh. Se me pasó a mencionarlo. Este, Roland, sí. que es la marca esta de scenes de drum machines y todo ese pedo, uh-huh. pues fue realmente un elemento muy importante para, para que se desarrollara este género, porque la máquina está de ritmos, la TR909, sí, de man. Roland, así como la 808 fue emblemática para el hip hop.
1: Sí, por los bajos, la 909 es por los sonidos de batería, por los beats. Ajá,
2: y estuve en pirata de estas máquinas porque pues cuando las sacaron el señor Ikuro, uh-huh. que es el que fundó Roland, muchas gracias a Ikuro.
1: También nos ve, Simón. Sí, sí, desde, desde un lado. Casi. O
2: desde abajo, no sé. Casi. Sí, y este, esas máquinas fueron diseñadas como para practicar, no tanto como para un instrumento. De hecho, la gente las veía como, ¿qué es esta porquería? ¿no? O sea, sí, es
1: muchos. Ajá, o sea, y volvemos a lo mismo, como les pasaba a muchos hoperos que era de, pues era lo que les alcanzaba, ¿no? O sea,
2: sí, porque antes, ahorita si quieres comprar una 808 vintage, ¿no? te vas a salir carísimo, en general sí, y pues casi no hay, eh, pero antes. Como la gente las menospreciaba, pues todas las... Les las bien y en Han sacado
1: la, la, la línea de boutique, boutique que es la es algo más chiquita. Es, es una réplica, es digital. Es una réplica chiquita y
2: más vara, pero no es lo mismo. Sí, ibas a la casa de empeño. Ah, esa madre que... No, pues, no, pues échamela. Y pues ahora le empezó la creatividad y todo. El 909 fue lo mismo. Y también después llegó otro elemento que es... Ya no me acuerdo si es la T303, pero es el, que es el Baseline.
1: Sí, el TB303. Sí.
2: TB303. Y esa madre como que también... Para lo que fue diseñado, nunca fue como para lo que lo usaron. Sí, pero también un güey de repente... ¿Qué es esta madre? Que también está bien barata. Creo que como 30 dólares, algo así. La compró. Y ya... Pues le pones como que el preset. Uh-huh. Y pues es un baseline, la Siben Crunchy y sí, bien man. cabrón. Ah, y empezó a salir en Detroit el Acid House. Ah, ok. Bye. Que fue... Pues todos estos elementos... Le agregan eso y está como más... locochón. Sí, y más. Pues la gente dice, ¿qué verga es eso, güey? No sé, pero pues empiezan a bailar y todo el pedo. Uh-huh. Entonces, pues ya salió todavía otro hijito ahí en, um, Por Detroit. <risa> que no suelen salir por ahí. <risa> sí, no, no, no. Bueno, eso, eso es lo que ah, me habían yeah. dicho a mí cuando estaba en la primaria. Porque, ¿no? <risa> este... El warehouse. Ok. Vamos a... Seguimos con, con Frankie, con todos estos güeyes. Varios de los DJs como que coincidían en lo mismo de que lo chido de, 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 de la música house es pues que se puede bailar todo. Y luego Marshall Jefferson, que es uno de los DJs, él es el que como que de los que empezó ya a producir sus propias canciones. Ajá, o sea primero que... empezó que empezaban a utilizar todo esto para samplear. Sí, hacer y hacer sus
1: mezclas y todo.
2: En vivo y luego ya hay güeyes que dijeron de que, oye pues yo puedo hacer esto. De cero, ¿no? Simón. Y este vato platica, güey, que tenía una idea para una rola que ponía un pedazo de la de este, Funky Town. Ajá. Que hay como un air horn ahí, así. Y, y está así el beat escuchándose. Y luego dice, y, y quería poner las vocales de esta otra canción.
1: Uh-huh.
2: Y si lo escuchas así, si se oye bien diferente a las canciones así por separado. Entonces escuchaba Simón. como algo nuevo. Y ya cuando, como que lo iba a hacer, y se me robaron mis viniles. Entonces, pues, me quedé sin, sin librería de música.
1: Ok. Que eso también está vinculero. O sea, de que se... Te quitan tu instrumento de trabajo.
2: Sí. ya par- siempre
1: me cuenta de una vez que los agarraron en un rey o algo y los metieron a la patrulla, esas que tenían como la caja de lámina atrás donde te encerraban. Eh, ah, padres, sí. A, los a mí campers. me tocó
2: subirme. de y que, que se dando calor
1: que al DJ se le derretieron los viniles, güey. No mames. Sí, se le echaron a perder. Better. Y ese, porque sí, o sea, ahí, eh, creo que ahí es como importante de hacer la diferencia entre DJ y productor, uh-huh. que digo, hay unos que son puros DJs, otros que es puro productor, hay muchos que la mayoría creo que son ambas. O sea, que produces tu propia música y también usas este samples y usas tus, tus mezclas de DJ. Simón. Entonces ahí es donde se hace como que esa, esa pequeña diferencia y es donde empieza a entrar todo este... Te- Porque digo, también lo que pasa... O sea, un término técnico que se usa mucho es el beat matching, ¿no? Que es uh-huh. ese pedo de... Ah, quiero mezclar estas dos cosas, pero esta rola está en un tempo diferente que esta. Entonces tengo que yo manipularla para que queden al mismo, al, como que al mismo nivel, uh-huh. de, o sea, al mismo tempo. Sí. Y luego este ya las compaginas. Y eso está bien chido. O sea, hacer eso... Ahorita ya mucho software te lo hace solo. Pero hacer sí. eso de, de, o sea, de, desde cero en un vinil está en cabrón.
2: Está, sí, está cañón. Este, justo este vato es de los que empezó a decir como que de la diferencia de DJs con, con productores. O sea, uh-huh. le robaron sus viniles y el vato tenía su maquinita de cuatro canales para grabar. Uh-huh. Tenía un synth uh-huh. y este, su TR-09. Okay. Entonces empezó como que a querer replicar lo que quería hacer. Uh-huh. Y pues ya salió un track. O sea, ya empezó nice, a ser okay. así de cero este pedo. Y el vato, este vato dice: Lo bonito de la música house es que permitió a los no músicos hacer música. Dice, porque como no tenía la noción de qué se puede, qué no se puede, Ajá. o sea, era todo a base de sus sentimientos, ¿Trimón? empezaron a sacar estos experimentos que después, como que evolucionaron al house. Y se me hace una manera bien interesante de verlo porque justo lo que decías ahorita. Una cosa es que seas DJ y otra cosa es que seas un productor o un escritor o crear Ajá. música. Este vato dice: Todos los que empezaron a hacer música, así dice, no tenían ni idea de cómo estructurar una rola. Eran sí, nomás
1: eran: Ah, mira, esta parte está bailable, vamos a ponerla 10 veces.
2: Era, era como nada más este, estar, pues, haciendo eso. Sí, sí dice: No. Musicalmente uh-huh. eran unas porquerías. Porque, Ajá. pues, dice, no había. No, no sabían el pedo de los crechendos, de que. Sí. Acá y así. Nomás era así puro beatmaking. Que justo. Tyler, The Creator, una vez dijo eso porque no me acuerdo si le preguntaron: ¿te consideras productor o beatmaker? Uh-huh. Yo te dice, no, es que, eso, yo soy productor. ¿Qué es la diferencia que hacen ahora de, o sea, entre el productor y beatmaker? Ajá, o sea, un beatmaker es un vato que putiza, te saca un beat muy pegajoso y acá y, uh-huh. y este. Y el muy productor chingón. lo agarra y la estructura y. Ajá, le ajá. dice: Mira, aquí está arreglo y acá y así son cosas distintas. No es que una sea mejor que la otra, ajá. pero sí son cosas distintas. Como ser
1: lateral y defensa central. Simón. Sí, <risa> sin nada que ver pero bueno
2: sí, central este este vato cuando empezó a hacer ya sus producciones como que más chidillas güey uh-huh. le empezó a meter como más melodía al piano okay. y pues las puristas de que eso no es house sí, <risa> que, y el vato dice después si sí, sí se hizo house es como que, <risa> Este. Siempre, o
1: sea, es, 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 si me hace bien cura, como es un género que partió de otro género lo luego de repente pasa poquito tiempo y hay puristas de una cosa o de otra y hay gente que dice, no, eso no está bien. Y ese güey, o sea, empezamos sin parámetros. Se fueron haciendo sobre la marcha. Sí,
2: sí, sí, sí. Uh-huh. O sea, estamos creando algo uh-huh. trascendental que va a cambiarle a la historia de, de la música uh-huh. en el mundo. Ay, uh-huh. güey. Vince Lawrence, que es el vato que dice que estaba ahí el uh-huh. día uh-huh. de que de, el del... disco murió, este tu productor. Y justo con, con este vato, con, con, era, con Marshall, este, también fue de los que empezó a hacer sus, su, sus rolas. Tenía una banda que se llama C-Factor, como Factor Z. Okay. Y también empezaron a hacer sus tracks. Y el vato platican de que pues, teníamos 800 dólares como que entre todos. Uh-huh. Fueron a, con un vato que tenía una fábrica de viniles. Y de que, oye, pues queremos 800 dólares de viniles de estas rolas. Ah, Simón. Y empezaron a aprender a el proceso. Ajá. Dice, nosotros íbamos y ayudamos a empaquetar y todo. Y acá, o sea, que los okay. labels. Y luego nos empezamos a poner de acuerdo y dice, ¿rola que hacíamos? ¿rola que la o sea, la, la hacían en vinil? Sí, la prensaban. La prensaban. Ajá. Se me olvidó. ¿Cómo, cómo decir? Pre- porque sí, pressing. Sí, Ajá. la prensaban. Y luego ya se iban como si tuvieran su ruta de repartir periódicos. Dice, a todas las tiendas de viniles y a vender. Órale, pasa. Órale, qué chingón. Y el vato dice, tenía 17 años y la primera semana vendimos entre 10 mil y 12 mil viniles. ¡Ay, wey. cabrón! Ok. El vato dice, ¡Fuck parties! ¡We're in the record business now! <risa> <risa> y se la fregaba con las fiestas. Vamos a dedicarnos a vender este discos. discos. ¿Qué pues cabrón? Sí, o sea, aprovecharon el hype y todo acá, güey. Y ve, de que le robaron los viniles.
1: Ajá. Ahora él ya los produce.
2: Bien cañón. Y pues todos estos güeyes fueron los principales promotores de este tipo de música porque pues era bien diferente el tratar de conseguir un, un cassette copiado del copiado del, de un set de un güey que se dedicó a juntar un chingo de cosas para hacer el uh-huh. set a que ya algo diseñado para algo así. Entonces ya ahí se empezaron a dar cuenta de que esto es un fenómeno mundial. O sea, sí, no m- nomás es de aquí. este Y a ver, la warehouse... Uh-huh. La estructura básica del house. Vamos a hacer cantar a Dexter. Ya vimos la TR-808 era uh-huh. el hip-hop, pero la 0909 y este pedo. Y la música house está caracterizada. Esto es para que sepan identificar cuando la rule es house. Uh-huh. Porque siempre tiene un bombo o un kick al inicio de cada tiempo. Sí. Sí Por que ejemplo, el, o sea, los tiempos nos ayudan a. Contar claro. cuatro tiempos.
1: Ajá.
2: Este. Que es la, lo más fácil. Que todas las rolas están en. en sí, la gran
1: mayoría dos. de las rolas están en cuatro cuartos, que es la métrica. Que, o sea, literal, estás contando hasta cuatro. Es
2: uno, dos, dos tres. tres. Que curiosamente en baile no sé por qué empiezan seis, siete, ocho al otro uh-huh. lado.
1: Eh, no, no sé, pero.
2: O pero sea, bueno, ajá. la música. Estás contando los cuatro. Sí, man. Entonces, al inicio de cada tiempo está ajá. el kick que es. Pum, 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 pum. Y a cada contratiempo, que es cuando está entre el 1 y el 2 a la mitad de ahí, pues ajá, va el, ahí, el hi-hat, ajá. que es el... Tss, entonces como que estas dos cosas, el tss, 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 ajá, es sí, lo el, básico para que mínimo... El punchis, punchis? El punchis-punchis. Y ya de ahí, este, tienes el beat básico del house ajá. y el BPM que ahorita ahí viene la película. ¿eh?
1: Ajá, sí, que son los... Que sí, sea, es a lo que beats, me refería con el, con el tempo. Ajá. Ajá, con el tempo. Sí, que es cuando te miden el ritmo cardíaco, se mide igual.
2: Sí. Generalmente, digo, varía el tempo del house dependiendo de, de la época de la moda. O sea, de repente me acuerdo mucho, allá por el 2000... Supo, 2006, 2007, tocaba allá en Juárez. Era, estaba muy de moda 130, 129 BPM, es que ya era como estaba más, más, más rápido. Más agresivo, Simón. Y luego ya después se empezó a poner de moda más como el Deep House, que le bajaron Ajá. a 120 y luego Simón. 110. El New Disco estaba en 100 y luego va así como que cambiando. Simón. Pero el House, el House casi siempre se ha mantenido en promedio entre 120 128, uh-huh. por ahí. Y este.
1: Sí, que básicamente es cuántas veces, esto, o sea, en un minuto, cuántos beats hay. Simón.
2: O sea, así literal. Que, que me acuerdo un chingo cuando empezamos a hacer música. De que, ah, no, sí, me decía este güey. Está bien fácil empatar las rolas. A ver, ¿cómo le haces? Antes no existía el zinc y eso no era... Mira, pon la rola y lo cuento acá y luego lo divido y acá... Bien pelada, ¿eh? casi. Pues nomás es
1: dividir, güey, es una regla de tres.
2: Eh, Simón, acá. Pero bueno, Ron Hardy es uno de los DJs de la época del Frank y todos ellos. El, uh-huh. De él casi no hablé, pero también es de los que empezó a popularizar mucho este género. Lo puse aquí de ejemplo porque este vato... Era adicto a la heroína.
1: Ah, qué padre. Y
2: para él Ajá. se le decía que estaba muy lenta la música. Entonces dije, ah, le claro. voy a subir el BPM.
1: Ajá, y ya.
2: Entonces, lo que digo, está bien ambiguo cuál es el BPM correcto o algo así. Y él y empezó a popularizar el BPM un poco más rapidito. ¿verdad? Ok. Fun fact. La heroína cambia los BPMs del house. <risa> este, entonces ya tienes el beat básico de percusiones. Algo muy emblemático del house también es el piano. Digo, a lo mejor ahorita ya no tanto, pero en los noventas cuando empezaba y todo... El piano, este, lo explicaban muy chido porque es como. Se utilizaba como guitarra rítmica. Uh-huh. O sea, el pam, 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 pam. Es lo mismo como si estuvieras rasgando. Sí, eran era, era
1: muchos Era más acorde que melodía, ¿no?
2: Simón. Más como para. Pues sí, el ritmo. Uh-huh. Y este, ya nomás un buen baseline Y uh-huh. pues ya, ahora sí ya tienes una clave para armar un horchatón ahí en un warehouse. <risa> este, ya lo hiciste. Entonces, ahorita lo que decía de cómo. Pues hay ciertos géneros que están diseñados para el dance floor. simón El house, la cumbia, el uh-huh. reggaetón. Pues la base es el, el ritmo, el beat. el beat. Y dependiendo del, del BPM o el tempo de cada uno, si los empatas, muchas veces quedan. Uh-huh. O sea, ya de ahí por eso pues han salido géneros Remixes como y otras cosas primos por chivas. ahí. Y este... Mm-mm. Tienen los elementos en común y... Ya de ahí salen muchos géneros. Muchísimos, muchísimos. Este, no conozco todos, pero... pasó el house. En Detroit empezó el, el acid house. Uh-huh. Y luego después del... No, el acid house, perdón, era también en Chicago. Detroit salió el techno. Güey. O el sea, techno, como ajá. por la mano ahí también. Y luego pues ya el tech house. Tropical house, electro house.
1: Hay muchas cosas. Muchos sí. houses. La neta sí, yo sí de repente batallo como para definir, o sea, como identificar qué es... ¿Un género de otro?
2: Ya cuando te vas a poner como que muy específico... Yo, o sea, yo entiendo igual. O sea, estoy igual que tú, ¿no? Como que sí puedes abarcar así... Como que todos estos géneros pues siguen siendo house. Por eso Chimac. tienen house al final, ¿no? Pero pues ya nomás cambia a lo mejor el estilillo y todo. Pero pues si ya te vas a hacer así bien técnico y todo... Pues sí, es de que igual
0: Chimac. como el rock,
2: ¿no? El rock progresivo, rock metal, math metal, death Chimac. metal. Pero pues al fin de cuentas es... Lo que les acabamos de explicar ahorita del beat, uh-huh. ya nomás le vas cambiando, añadiendo ahí este.
1: Elementos, elementos. Y cosas.
2: Este, el trans. O sea, eso, Ajá. por ejemplo, sí es un género que a lo mejor sí está a la par del house, pero pues sí está diferente, güey. Después de todas estas iteraciones y experimentos, y luego alguien que inventó un género saca algo y luego el, el fan lo escucha y luego lo saca y luego acá y empieza a ser un rebotadero de ideas.
1: Que eso es lo bonito de la música, o sea, que de, de algo. Que a lo mejor no esperabas, o sea, surgen otras cosas muy cabronas. Eso está chido.
2: Este, después hablaremos de cómo todo esto se va. Bueno, se va al Reino Unido acá y empiezan a salir otras. Esto es como el, el break beat, el chemical beat. O sea, que sí, el que ya es un pedo. Le meten un poco más de elementos de rock, sí, man. más más orgánicos y etcétera, etcétera, etcétera. Muy uh-huh. generoso. Eh, eh, uh, pues, muy fluido el pedo, ¿no? Fluido, fluido. <risa> Este, como para tener un poco más claro este cotorreo, en la película esta que se llama We Are Your Friends. simón
1: sí, Ya me acordé
2: del... La neta, a mí se me gustó la película. Es una película ¿Está bien? palomera. Sí, o sí, sea, mon. no necesitas echarle mucha, mucho coco para agarrar el... Sí, pero el, es, el esa escena en específico que la que vas a decir
1: me gustó mucho. O sea, porque este lo, te lo explica de una manera bien chingona, güey. O
2: sea, sí, es... y la neta, dirán lo que dirán. Habrá gente que no le late y todo, pero pues es la manera más... Sencilla de explicarlo, uh-huh. está a Kefron uh-huh. antes de que pues no sé qué se hiciera <risa> antes pero, de que pues,
1: estuviera mamadísimo
2: no, 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 deja tú lo mamado, este pues no sé qué se hizo en la cara del sac. Sac, estás muy guapo y ya uh-huh. no sé qué pasó, pero bueno está así el Zac así bien ripped ajá uh-huh. Y está Emily Ratatahuaca. Que es este, <risa> pues está Para. preciosa esa morra, ¿no? Acá, no sé. Rata. Pura
1: rat... Rayachowski. Rata rat... Emily Ratatui.
2: Emily, <risa> saludos. Que Emily nos. Sí, también nos, nos ve. ve sí, este. Que llega de que no está bailando la raza. Ajá. Estás valiendo verga, ¿no? Y el vato, no, ¿cómo? Lo, ah, bueno, pues si le empieza a echar ganas y empieza a explicar todo este pedo del, del BPM. Ajá. Que dice que 128 es el número mágico. Que sí, porque man. es igual al latido que tiene la mayoría de las personas. Hace mucho sentido, güey. O sea, uh-huh. si se está simulando un latido, güey, pues está padre. Y empieza a explicar cómo las frecuencias. Este, digo, antes, cuando empezaron estos güeyes de Chicago con los. Pues no, no, a lo mejor no estaba tan, tan pelada así como ahorita.
1: Sí, mucho lo que hacían era jugaban nomás con el, licu- el, ecualizador sí, el ecualizador de la ecualizador. consola, así tal cual, güey. Era lo único que podían hacer. Ya después empezaron los. O sea. Es este pedo de que aparte de que se crean géneros, se crean mercados. Ya cuando Roland se da cuenta de que están usando sus máquinas para ciertas cosas, empiezan a diseñar otras Ajá. que les dan más herramientas. Empiezan a usar los filtros para hacer sweeps y para hacer diferentes Seen efectos. Form. Empiezan a, a crear ya este tornamesas específicas para mezclar. O sea, como que tanto de la parte musical del lado de los que diseñan instrumentos, también ellos agarran inspiración de lo que están haciendo los creadores. Y está bien vergas porque te empiezan a dar herramientas que luego de repente usan de una manera que el güey que la hizo no se esperaba. Simón. Y se hace otra cosa diferente aparte. Wey.
2: Sí, sí, sí. Y este y está padre porque, pues, al contrario, a lo mejor muchos puristas de que antes estaba más... Necesitabas como que más técnica uh-huh. o antes era más difícil, antes tenía más mérito. Pues no, la realidad es de que mientras más... Este, herramientas empiezan a desarrollar uh-huh. pues empieza a subir el nivel, empiezan a salir géneros nuevos, empiezan a, a salir hacer cosas chidas cosas más ¿sí? complejas, más este pues a lo mejor que antes ni se imaginaban que se pudieran hacer uh-huh. o sea pues ya ahorita hay tornas que traen un montón de bandas como de que medio, medio bajo este, bajo, bajo, alto no sé, acá wey. y el vato empieza a explicar de que pues el chiste es como que la música y el tempo y todo emule para que empiecen a bailar y todas las canciones que hacen como que en ese miniset, la neta, están Ajá. fregoncísimas. Sí, está muy se las vamos a poner también ahí. Son rolas muy bien hechas del house. Uh-huh. Que después de ver todo lo que tuvo que recorrer este género, está bien padre de que, ok, ya está esto, wey. Que sigue siendo la esencia, igual. Pero pues ya como un poco más refinada y este, bien escrita, ¿no? Y Simón
1: y, y en sí, sí hay... O sea, incluso han hecho estudios de cuando hay... este gente to- escuchando música, que tu ritmo cardíaco cambia, güey. La manera en la que tu corazón está este, bombeando sangre a través de tu cuerpo cambie de, de, es que lo... en, en, con el beat. Eso está bien chingón. O sea, porque sí, básicamente no, no estás... lo estamos
2: perdiendo. <risa> <Arman Van Helden. risa> <risa> 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 y lo rápido. Armand Van Helden. Se revive el bato. Que, uh, que hace... <risa> eso es cierto. así pasó. Búsquenlo. Eh, y explica muy chingón con muy buena música, muy detallada, muy visual. Simón. Sí, y luego, pues y al final todo el mundo bailando. Pero pues así es. O sea, sí, es que yo es el, que tocaba.
1: Sí, ese es el trabajo de un DJ. Yo por eso no lo armé. Yo, o sea, yo no sé bailar. <risa> y no los ponía a bailar tanto. y nomás ponía a los que me gustaban y de repente funcionaba. Pero esa parte de como armar un set específico para que la gente empezara a aprenderse como que nunca lo tomé en cuenta y creo que por eso no me volvieron a contratar.
2: Pero, pues digo, después de todo esto que les platiqué, les este tuve una época yo de DJ, a lo mejor... Al rato la retomamos, a lo mejor no sabemos. Sí. Pero de mis mejores... Siempre sí, geeks... se me hizo bien,
1: Mamón, que no sé cómo, o sea, por circunstancias de la vida, tocaste en China, güey. Eso está bien verga.
2: Ah, Simón. <risa> en Shenzhen. En Shenzhen. Y, y en Hong Kong. Allá. Sí, güey. Este, no, es que no entendían porque <risa> la música no estaba en cantonés. No? Ah. Y nadie bailó. <risa> este es Era un chiste, difícil. no es cierto eso. La música house no tiene <risa> idioma. <risa> eh, pero de mis mejores <risa> gigs que tuve... Fue en el, en el rodecia de Querétaro. Este, no, pues como, hace como seis años, no sé. Y estuvo bien chido porque, pues digo, es un lugar bien hecho, diseñado para bailar. Buen sonido, o sea, con buena... La cabina, a mí me gusta mucho que la cabina esté al nivel de, ¿De, la, gente? de la gente. Porque puedes leer más fácil a la gente. O sea, Chima. al fin de cuentas, un DJ lo, lo que tiene que hacer más que las habilidades técnicas que ahorita pues ya es muy sencillo la verdad uh-huh. aprender cómo hacer el beat, it, beat matching que no más si, si lo lo sintetizas a lo, a lo básico o sea lo que hace un dj es pues una rola y la pone al mismo tiempo y ya uh-huh. pero pues no es todo lo que tienes que hacer para ser un buen dj un uh-huh. o sea, buen dj es le dedica tiempo a, a buscar música
1: sí es, o sea, estás, eres un curador de música eres
2: un curador uh-huh. de música en vivo y es tu responsabilidad de que la fiesta esté chida. Chimón. Sí, o sea, que, que todo el mundo esté bailando. No siempre va a estar del mismo, este, del mismo mood la raza. O sea, tienes que ver de que a lo mejor la rola que te funcionó ayer no funciona hoy. Chimón. Sí, Por eso tienes que ir bien preparado. Ahorita está bien pelada porque pues, ya nada más llevas con tu flash drive. Paz, traes ahí mil gigas de, de música. Mm-hmm. A mí todavía me tocó con los que ya no mi carpetita decidió. Decidísimo. Man. Que está chido. Pero, las, como, ¿Cómo eran
1: las, CD, las, CDJs, las CDJs, no? Simón de Pioneer.
2: Simón. Este, y pues usando todos estos... Como que todas estas bases uh-huh. que estoy aquí platicando, pues está bien padre cuando le estás atinando a la gente. O sea, es como que de poco poco a poquito y al final todo el mundo baile y baile, güey. Y luego, Juegas con las frecuencias y pones el, este, mm-hmm. la batería de una, pones la melodía de otra y todo. Y es un sentimiento bien chido que esté todo el mundo baile, y
1: Sí, baile, claro. y, por y lo digo, que tú
2: estás poniendo, güey. Creo que
1: o sea, todos hemos ido a una quinceañera o a una boda en la que o hay un DJ bien chingón o hay un DJ que no sabes qué chingón se está haciendo. Una sí, vez, no. Fue una boda una vez en la que estaba el DJ y puso, no sé si lo estaba haciendo la mezcla en vivo o era un remix que puso. Pero que hasta la fecha es de los peores que he escuchado en mi vida, güey, que era de Wonderwall, así como Deep House, y estaba horrible, güey. O sea, al grado de que la gente que Día estaba hablando. Que...
2: The... Sí,
1: o sea, <risa> al, al, al grado de que la gente, este, creo que hasta subió una historia, se puede decir, güey, ¿qué es esto? Y, o sea, ah, eh,
0: creo
1: que sí. sí al grado de que la gente, este, cuando empezó eso, se, o sea, hasta la novia volteó a ver el DJ de sí, ¿qué? qué estás haciendo, güey. tonto, qué. Sí, y luego ya la quitó y ya siguió con otra cosa, pero sí es como, o sea, sí tiene su chiste, porque no nada más es va, ah, sí, esta rola cae con esto, no tienes que, justo lo que explicas acá Efron en escena, o sea, tienes que leer a la gente, tienes que llevarlos a donde los quieres llevar, que es que estén disfrutando la fiesta
2: y que no pare. O sea, ¿Qué, ¿Que qué? Que disfrute la fiesta. qué? qué? <risa> <risa> y todo el mundo, eh, eh, eh. Y pues sí, básicamente es como un panorama de la música house. pero les haya quedado un poco más claro. Y espero que con esto que aprendió en el día de hoy, pues a lo mejor le den otra oportunidad al house. Gente que me ah, todo es lo mismo. Uh-huh. Si lo resumes con toda la música, pues obviamente, pues él lo, se escucha a lo mejor igual, porque pues no estás a lo mejor poniéndole. Es pues como atención, un género, o sea, como, es como decir. Como de, o sea,
1: da, es, digo, puedes decir lo mismo de cualquier género. Por sí, eso, bueno. o sea, no toda la porque música ya, Todos los
2: pelones tienen barba de que, pues muchos, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad? <risas> Casi. Pero. Sí, este tiene lo suyo, o sea, para mí se me hace una buena canción de house, es como uh-huh. una mini orquesta, uh-huh. tanto no tanto por lo complicado, pero todos los elementos que
1: que, que sí están. tienen que congeniar para que ¿Te, suene. ¿Te acuerdas chido? cuando
2: estamos este, produciendo rolitas que una vez vimos que Basement Jacks, que uh-huh. es uno pues digo, house y dentro de otras cosas acá de son de Reino Unido, ¿no? Estos van. Por cada canción que tenían como 50, 60 tracks, no sé de. Sí, o
1: sea, de meterle un chingo de cosas, o sea, de, de cómo juntas muchos elementos que a veces, a veces el, el escucha no los percibe hasta que los empiezas a quitar.
2: Simón. Ajá. Sí, es el, eso, es de que sí. No, pues sí, si es que ya en conjunto pues, sí, se, se, se escucha chido.
1: Sí, eso está, este, está chido, como por eso me gustan mucho los. En los Hay canales de YouTube que se dedican como a ese pedo y ahora que es más fácil. Digo, por eso uno de mis podcasts favoritos es Song Explorer, que también tiene el show en, en, sí. en internet, en, en Netflix.
0: Simón, porque mucho.
1: tiene los tracks y te va a explicar, te pone la... Ah, mira, así, así suena este puro track solo. Ajá. Así suena ya todo en conjunto. Así suena esto que a lo mejor no fue parte de la canción al final. Porque te da como este panorama de, ah, cabrón, o sé sea, si no nomás es, haces la rola y ya. Simón. O sea, todos esos elementos se suman para crear un, un track chido. Y sí. a veces si le quitas una cosa ya deja de tener sentido.
2: Sí, algo que a lo mejor lo escuchas bien simple bien pelada uh-huh. es la que pues está muy difícil hacer que algo se escuche muy simple. O sea, ya sí. cuando empieza a quitarle todo es de que... Y es que ah, siento
1: que ese es el truco del house, porque el house si tú lo escuchas suena muy simple, güey. Sí. O sea, porque es, es un beat muy similar, este, los elementos son muy parecidos y creo que a lo mejor por eso muchos dicen, ah, es que suena todo igual.
2: Pero luego, nada más pónganse a pensar, o sea, cu- hay rolitas uh-huh. de house que a todo mundo le gustan, uh-huh. aunque suene simple, pero es porque todo esto que está, mucho, o sea... Dogs Sauce, Ajá. creo que todo el mundo lo escuchó. Que es este dúo de Armand Van Helden y 8-Track. Ajá. Este, ambos DJs, yo creo que, bueno, a track para mí es el mejor DJ porque él sí es DJ, y uh-huh. es y todo de acá. Y pues Armand Van Helden también, un productor muy chingón. Por pues los dos, Chimón. se juntan, hacen este proyecto y sacan la de Barbara Streisand, que yo creo que todo el mundo la ha escuchado. Y es de esa canción, es como La Macarena, ¿no? Es que <risas> todo el mundo la va a ubicar. Y es digo, que, ah, esa canción está bien padre, pues. Pues, pues sí, o sea, está bien hecha y a lo mejor se ve muy simple, pero pues para hacerlo se, se necesitó como mucho, pues mucho análisis, ¿no? Sí, man. Todo esto. este Disclosure, sí, que está para mí lindo. es como de lo más nuevo. Bueno, ya no tan nuevo, ¿no? O sea, ya hay nuevas propuestas, pero pues también dos chavos, dos carnales de Reino Unido. Y justo lo que quería platicar con estos güeyes es de que a lo mejor muchas personas menospreciaban el, el, la figura del DJ productor del house porque uh-huh. pues dice, ah, ¿Cómo voy a ir a pagar tanto dinero para un güey picar botones? Ajá. Que si voy a una banda, le digo, pues son cosas distintas. O sea, uh-huh. si quisieras ver un músico por cada elemento de la canción, pues no da. Tendrás no, Tendrías como no 30 da. personas en el escenario y pues no... Que luego
1: de repente salen cosas como este Soul Wax, ¿no? Que tenía sus sets sí, sí. en vivo con músicos en vivo. Y Pero aparte, de todas maneras, DJs,
2: muchas cosas también sí, tenía que estar Sí, porque este, o sea, era una banda
1: de cuatro o cinco güeyes. Y luego de repente tenías este, rolas que usaban orquestas completas que no puedes hacerlo, replicarlo Simón. con una banda
2: así. Si así no también. van a ver a la orquesta sinfónica aquí en Bellas Artes, ya está sé, bien wey. subsidiado el boleto. O sea, Simón. vayan, está como 100 baros, no sé, güey. Son 20 músicos chingoncísimos.
1: Yo siempre que veo una orquesta en vivo, como que me así siento un pedo sobrecogedor Y también con los musicales, de, de, o sea, me pasa de que como que me, me abruma, pero de una manera bien bonita, así Simón. de que como que... De, o sea, ver tantos músicos en vivo ejecutando una pieza así. es ¡Ay, güey! Como que hasta me dan ganas de llorar.
2: Esta es la cara de Lolo cuando está abrumado muy cañón. Sí. esta es la cara cuando está triste. Y así son todas. <risa> <risa> sí. Ay, güey. Cuando, cuando nos juntamos, después de mucho, estamos allá en, en el depa viendo así lo de que... ¿Estás bien, güey? está algo? No, bien. Ah, sí, ya me acordé que...
1: Esta <risa> mi hija me la caga por eso, güey. Así de sí. que me ve y me dice una vez que andamos en Disney que llegamos a la tienda de cosas de Spider-Man. Simón. Y le dijo ah, qué chido. O sea, pero pues digo, no, soy sobreexpresivo nomás. Sí. Me dijo, ah, sí, es la misma cara que hace siempre. <risa> yo. Gracias.
2: Ay, qué chido. Este, pues esto fue el house. El ¿sí? house. Y yeah. ahí
1: sigue el house.
2: El house ahí sigue, que pudiéramos decir que es un hijo del disco.
1: Simón. Y, ya... y sigue siendo una, o sea, y el house después, digo, supongo que después lo platicaremos, pero es una base para muchos otros géneros que vienen después de
2: hasta para Bad Bunny. Simón. Este La rola esta del disco nuevo, creo que se llama Apagón.
1: El Apagón está, está chingón sí, es, sí, sí, es esa house, canción. Y es
2: House. O sea, ¿Simon? el vato que se enoja es House. Es una ¿Simon? canción de House. También este esta rolita de los Martinez Brothers, que son un dúo de DJs también muy chingón ahí de, de Nueva York. Tienen una rola con... Creo que Raúl Alejandro. El, 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 Jesús Alejandro. es otro güey. El güey de... El de... Me gusta todo de ti. Sí, ¿no? Simón. Y la rola está chingoncísima, se la voy a poner también en el playlist, porque la mitad de la canción uh-huh. es house. No, perdón, la mitad de la canción es reggaetón.
1: Ajá. Y luego, y luego de
2: repente se cambia, güey. Y es la misma vocal del Batman Reggaetón, pero con house. Y es de que. Güey, esto queda, pues es Ajá. la misma base, o sea, es hecha para bailar. Wey. Este. Pero sí, después vamos a ver todas esas cosas. Como desde este pedo hasta el. Pues hasta... Pues o sea, a lo mejor poquito el dubstep, no sé, también hay
1: sí, o sea, elementos. Lo que hace, bueno, lo que hizo el dubstep fue meterle todavía más cosas de, de rock y de. como de dub, de, este jamaicano. dub del reggae, reggae todo, y todo, y mezclarlo con desmadre.
2: Simón. Pero pues, sin house tampoco tuviéramos el mejor disco del 2022 de Queen Bee.
1: Así es. Puro
2: disco y house. Saludos a B, que sí, sí nos ve, sí me un mensaje. A veces, Tengo de vez salido, en cuando. Sí. Simon, sí. sí, dijo, hoy oh, no pure, muy ocupada.
1: Sí, pero... pero de hecho, o sea, estaba, el, estaba iba a ser el segundo mejor disco de, del año hasta que lo mencionamos aquí y ya pasó el número uno, güey.
2: De nada, B De nada. Este, <ríe> después te paso mi, mi clave acá para, <ríe> <ríe> para que nos mandes lo que nos toca. <ríe> Eh, pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Después ya hablaremos de un primo del house, uh-huh. que pues es el hip hop. Que siguen siendo primos y pues así hay muchos. Sí. Y
1: pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como músicos de sillón. El playlist está en la descripción del episodio. Uh-huh. Está, lo pueden escuchar ya sea en Spotify o en YouTube. Y gracias a los producers por producirnos este episodio. Los pueden seguir también ellos en sus redes, Me las voy a poner en la descripción. Si algún día quieren... Digo, aparte que producen muchos contenidos que tal vez ya conozcan, como Chispa la Banda... Eh, en temas Banda de nicho manda para las chichis <risa> eh, temas de nicho este verdad bueno todos los de nicho Peñavera el Domar Moreno muchas otras cosas ahora nos tiraron este paro y muchas gracias
2: este también pueden seguir como arroba no sé Manuel y a mí como ningún Eduardo <risa>